0: Falando
1: de História Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 55 do podcast Falando História. Eu sou o Paulo M. Diz, e comigo está Rogério e Jesus. E esta semana partimos num barco à vela, mas não necessariamente numa caravela
0: ou numa nau, até paragens distantes, não é assim, Roger? Sim, exatamente. Mas para entrarmos no tema, vou aqui introduzir uma música para os nossos ouvintes. Desta vez, vamos para longe, quer no tempo, quer no espaço, porque vamos falar sobre o Oceano Pacífico. <risos> Ou melhor, vamos falar sobre o mar de ilhas que é o Pacífico, como já foi chamado por alguns especialistas. Porque para já é um assunto do qual se fala pouco por estas bandas e porque é também um tema fascinante, como acabaram de ouvir claro, o Oceano Pacífico hum. é também uma referência cultural da nossa rádio portuguesa, como utilizamos agora neste pequeno spot.
1: Sim, sem dúvida, mas o próprio Pacífico é um tema muito vasto e um espaço ainda mais vasto, quer dizer estende-se desde a China até às costas da América do Norte e do Sul e portanto do
0: que é que vens falar concretamente aos nossos ouvintes? Bom, é tão vasto que o Oceano Pacífico ocupa um terço da superfície da Terra e o espaço que separa a Ilha de Samatra, no sudeste asiático, e o Equador, na América do Sul, é de 18 mil quilómetros. E por isso vamos fazer uma viagem com as populações nativas daquela região e vamos concentrar-nos sobretudo no seu povoamento, e desenvolvimento até, mais coisa menos coisa, ao século XIX. E então por onde é que começamos? Começamos lá atrás mesmo, no Pleistoceno, no último período de glaciação, há mais de 11 mil anos atrás, quando se dá a expansão do Homo Sapiens pelo mundo, chegando até à Austrália. Ou melhor, aquilo que viria a dar origem, obviamente, à Austrália, claro, porque naquele momento estamos a falar de uma massa continental que se estendia da Austrália até à Nova Guiné, para norte, e à Tasmania, para sul, porque o nível médio das águas do mar era bastante inferior há achados antropológicos que empurram o povoamento daquela região para entre 40 a 60 mil anos antes dos nossos dias. E essas populações que se fixam na Austrália há cerca de 30 mil anos acabaram por ficar isoladas das restantes quando se deu o degelo. E estamos a falar dos aborígenes australianos, não é? Exatamente. E, portanto, temos essas populações nativas que se vão desenvolver de forma separada das restantes. E quanto à Nova Guiné, a expansão populacional nesse período, relembro, há 30 mil anos, acaba por ser feita já em direção às Ilhas Salomão, o que já nesse período é um feito considerável. Porque se olharmos para o mapa, são cerca de 900 mil quilómetros que separam precisamente a nova Guiné das Ilhas de Salomão.
1: E a expansão para o resto do Pacífico é então feita
0: por esse lado? Sim, a partir da Melanésia. Aliás, convém explicarmos também estas divisões. Na década de 1830, o francês Dumont-Durville publicam um estudo sobre as ilhas do Pacífico e propõe que se dividam em três regiões. E é preciso aqui, aos nossos ouvintes, irem a um mapa, nem que seja no Google Maps, para terem esta noção geográfica e espacial que é importante. A Polinésia, que quer dizer as muitas ilhas, um grande triângulo que se estende entre o Havaí, Rapa Nui, ou mais conhecido como a Ilha da Páscoa, e Aotearoa, a Nova Zelândia, incluindo as ilhas de Samoa e Tonga, e depois a Micronésia, que quer dizer as pequenas ilhas, que consiste num conjunto de ilhas acima da Nova Guiné, mais ou menos, e que inclui as Ilhas Marshall, Carolina e Mariana, entre outras. E temos então a Melanésia, as Ilhas Negras, literalmente, que inclui a Nova Guiné, as Ilhas Salomão, Bismarck, as Fiji e a Nova Caledónia. E repare-se que esta última designação de Ilhas Negras se deu por causa da cor da pele dos seus habitantes e por outros critérios raciais que hoje estão completamente ultrapassados, mas a designação geográfica mantém-se. Além disso, pode também se fazer a distinção entre a Oceânia Próxima e a Oceânia Remota.
1: E falávamos aqui da de... Nova Guiné e das Ilhas de Salomão, que fazem então parte desta Oceânia Próxima?
0: Exatamente. A diferença faz-se precisamente pela ordem de povoamento, digamos assim. A Oceânia Próxima foi povoada no Pleistoceno e a Oceânia Remota foi povoada pela chamada cultura Lapita e pelos seus descendentes, ou seja, das Ilhas Salomão para lá. Isto quer dizer que há afinidades entre cada uma destas regiões, como não poderia deixar de ser, claro, o que parece querer dizer que estas populações lapita tiveram uma ancestralidade que se espalhou a partir da ilha de Taiwan, abaixo da China, da costa chinesa, e trouxeram para as ilhas do Pacífico um desenvolvimento considerável de olaria, ou seja, de peças de cerâmica, e até de animais como porcos, galinhas e cães, os quais não existiam lá, e até ratos, Visto que os seus vestígios são muito interessantes porque são estudados aprofundadamente para se conhecer melhor estes ciclos de migrações.
1: Então espalharam-se pela Polinésia e aí fixaram residência.
0: Sim, levaram consigo animais e permitiram o desenvolvimento agrícola das ilhas porque passaram também a cultivar esses espaços com novas culturas como a banana, o inhame, a cana-de-açúcar, o gengibre e o bambu. Mas é importante notar que estamos a falar de migrações populacionais. Ou seja, há um reconhecimento do território e depois, essa expansão, com famílias a serem levadas para estabelecerem povoados, não é uma coisa feita ao acaso.
1: E que esta expansão? Porquê a darem-se ao trabalho de navegar estas distâncias? Não estavam a fugir de alguma coisa?
0: Bem, isso não estariam, mas ainda há muitos debates sobre os motivos desta expansão. Por um lado, a resposta mais óbvia é a sobrepopulação, ou seja, a necessidade de procurarem novos espaços porque há falta de recursos no local onde estão. No entanto, é muito difícil se conseguir provar tal motivo porque não se consegue demonstrar que existia esta necessidade demográfica. Outras explicações dadas para estas migrações são os espíritos aventureiros daquelas populações, mas também as questões sociais, como a questão da primazia dos filhos mais velhos, deixando os mais novos sem recursos, a não ser o de tentar encontrar um novo lugar para fixar a família. Portanto, há uma série de questões ainda por resolver.
1: Mas ainda sobre esta expansão em si, sabemos alguma coisa sobre como foi feita?
0: Isto no sentido literal, ou seja, que tipo de barcos é que usaram? Bom, sobre as embarcações, estamos a falar de canoas com duplo casco, parecidos com catamarãs. Em alguns casos, eram realmente catamarãs. Isto quer dizer que eram navios em que se dava primazia à estabilidade. E claro, grandes o suficiente para acolherem famílias inteiras, provisões e animais. Eram embarcações que permitiam navegar contra o vento porque a colonização do Pacífico é feita nesse sentido contrário, o que mostra também que foi feita de forma sistemática e não por mero acaso. Estamos também a falar, para além de um apurado conhecimento técnico que permitia estas difíceis navegações num saber navegar pelas estrelas e sem recurso a bússolas, a astrolábios, a quadrantes ou similares que mais tarde viriam a ser usados pelos portugueses, por exemplo. Era tudo a partir de conhecimento empírico, transmitido de geração em geração, decorado e posto em prática em alto mar sabia-se da proximidade de terra a partir da conjugação de vários fatores como a rota das aves, a formação de nuvens e a própria cor das nuvens que refletem a terra que sobrevoou ou até pelo cheiro. E estamos a falar de populações que não tinham um sistema de desenvolvido mas que mantiveram estas práticas até muito tarde algumas delas até ao século XX.
1: E é realmente um processo muito impressionante que resulta neste povoamento da Polinésia.
0: Um povoamento feito desta forma, que se estende num arco entre a Nova Guiné e as ilhas de Samoa e Tonga, incluindo as Fiji. Mas um facto curioso é que esta mesma expansão Lapita entra em declínio por volta do fim do primeiro milénio antes de Cristo, antes da Era Comum, e não se sabe ao certo os motivos. Tinham capacidade para ter avançado mais, mas ficaram-se por ali, sedentarizaram-se, ou seja, acabaram por fixar raízes.
1: Mas, como disseste, podiam ter continuado porque, de facto, havia mais ilhas para povoar a leste. De resto,
0: quando é que este povoamento acaba por ser feito? Há um interregno de séculos e só a partir aproximadamente do século IV é que se retomam as viagens de expansão que atingiram o seu pico por volta dos séculos X, X XI. Ou seja, quando a Europa estava já dividida em vários reinos, Portugal ainda nem existia. A Europa estava às portas de iniciar as cruzadas. Temos aqui este movimento de expansão, de migração populacional, a acontecer no Pacífico. O problema é que, tal como não se sabe ao certo os motivos pelo qual os Lapitas pararam, também não se sabe porque os seus descendentes as retomaram. E foi nesse processo que chegaram ao Tahiti e às ilhas Sociedade pelo século VII. E para quem não tem bem um mapa do Pacífico mente, estamos a falar de cerca de 2.600 km de distância
1: em alto mar. E para além dessa expansão para leste, ainda temos
0: para o Norte Certo, para o Havaí. Sim, e esse arquipélago paradisíaco, que tinha condições excelentes em termos naturais, terá sido alcançado por volta do século IX, e provavelmente a partir das ilhas marquesas, que ficam a norte do Tahiti. E temos um povoamento mais ou menos fixo, a partir do século X, X XI, o que é incrível, porque estamos a falar de uma viagem que duraria cerca de 3 a 4 semanas, mas em condições muito diferentes, porque já estamos num outro hemisfério, no hemisfério norte, onde as estrelas são outras e os ventos também são diferentes. E isso mostra que o povoamento do Havaí não foi por acaso, mas sim feito de forma propositada, onde acaba por se desenvolver a cultura da batata doce, da fruta pão, do taro, da banana, com sistemas de irrigação e até de aquacultura. E estas relações entre o Pacífico Sul e estas ilhas a norte do Havaí duraram até o século XV, quando começou um período de isolamento entre estas populações que detinham uma cultura similar.
1: Portanto, sociedades complexas e nada nada primitivas,
0: como às vezes se quer fazer crer. Bem, pelo contrário, eram sociedades com uma forte estruturação social à volta dos chefes locais, com até sistemas tributários relativamente desenvolvidos. Uma das maiores diferenças é, claro, o lado religioso, porque era dada grande importância à magia e aos cultos em si, coisa diferente das religiões organizadas do livro, ou seja, do cristianismo, do judaísmo e do islão. Temos o papel central dos Ariki, os homens da memória, responsáveis por guardar a tradição oral das gerações anteriores e são entendidos como elementos essenciais na vida espiritual e política destas comunidades. Sem esquecer os próprios sacerdotes, que ajudam a regular a humana, a força vital cósmica e as regras relativas às proibições sagradas, chamadas tabu. Aliás, de onde vem a nossa própria utilização da palavra tabu. São povos que herdam a cultura lapita e que a transformam ao longo dos séculos. Por exemplo, a cerâmica torna-se muito mais simples em termos decorativos, mas as ferramentas e as armas passam a estar ricamente decoradas com padrões muito característicos para os imbuir de uma força espiritual. A mesma coisa com o próprio corpo, que nesta cultura polinésia é tatuado e esta prática, aliás, ainda subsiste na cultura maori da Nova Zelândia, por exemplo.
1: E interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes, não é assim, Roger?
0: Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e, por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon, em patreon.com.br falandohistoria.
1: E, claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. E se olharmos outra vez para sul, ou mais para leste, temos a Ilha da Páscoa, que é um dos sítios mais isolados do mundo. Foi
0: também povoado nesta altura? Sim, a Ilha de Rapanui, no seu nome original, terá sido povoada pelo século XIII. E para quem fala de Rapa Noi, fala, claro, das famosas estátuas, os chamados Moai. Estas terão sido construídas entre os séculos XIII e XVII, e hoje em dia acredita-se que representam os antepassados desses povoadores iniciais. E algumas das plataformas, onde algumas destas estátuas estavam localizadas, poderão ter sido utilizadas para observar as estrelas, o que mostra que, apesar dessas populações terem ficado isoladas, continuavam a nutrir interesse pelas questões astronómicas, e é também muito interessante o debate que ainda existe sobre o que aconteceu às populações de Rapa Nui. A tese tradicional é que houve um declínio demográfico acentuado porque esgotaram os recursos da terra, entraram em conflitos locais e acabaram por se aniquilar até quase à exaustão e é nesse estado que os europeus os vão encontrar em 1722 quando lá chegaram pela primeira vez no dia de Páscoa e por isso é que chamaram a ilha não é a ilha de Páscoa. Mas na realidade parece que as coisas não foram bem assim. Estudos recentes mostraram que o declínio populacional só se deu depois dos contactos com os europeus por causa das doenças trazidas, tal como aconteceu nas Américas, e o esgotamento dos solos também se deu por causa desse contacto e da introdução de gado e de pá nas ilhas. Aliás, parece que os Moai poderiam estar ligados a ritos de fertilidade, já que a pedreira utilizada se encontrava num local de grande fertilidade agrícola.
1: E é realmente um caso muito interessante. Mas se Rapa Nui fica a cerca de mil km das Ilhas Pitcairn, na oeste, e mais ou menos a 3.500 km da América do Sul, neste caso do Chile, então é possível que estes
0: polinésios tenham mesmo chegado à América do Sul? Não só é possível, como é certo que chegaram. Houve até pessoas que defenderam em tempos que o povoamento do Pacífico tinha sido feito pela América do Sul, mas tais teorias já foram completamente descredibilizadas há muito tempo. O que sabemos ao certo é que os polinésios chegaram à América do Sul, mas não fixaram residência. Pelo contrário, terão apenas feito o reconhecimento da terra e regressado para trás, mas trouxeram com eles produtos que se tornaram elementos-chave das suas culturas agrícolas e alimentares. Um deles foi a batata doce, cultivada originalmente nos Andes, na América do Sul, e encontraram-se tubérculos carbonizados e fossilizados nas ilhas Cook, que se conseguiram datar do século XIV, só para vermos. Temos também as cabaças, que também terão sido levadas a partir da América do Sul, apesar de ainda se levantar algumas dúvidas. E, para além disso, também se aponta que o coqueiro terá chegado ao Panamá precisamente pelo Pacífico.
1: Bom, mas regressando então agora da América para a Polinésia, já falámos do Havaí, da Ilha da Páscoa, lugares, claro, mais remotos, mas falta falar de uma massa é territorial considerável e que também faz parte deste território, ou seja, a Nova Zelândia. Quando é que estas duas ilhas, as principais, claro, acabaram por ser povoadas?
0: Bom, os estudos mais recentes apontam para que esse povoamento tenha ocorrido entre os séculos XIII e XIV. Quando falamos destas populações, que se instalaram em Aotearoa, o nome original, falamos dos maoris, e as tradições, as histórias e os contos locais, que têm uma importância central para conhecermos estes processos, como poderemos falar à frente, referem uma personagem mítica, Kupe, que terá sido responsável pela primeira chegada à Ilha do Norte, a que foi logo ocupada por ser a mais habitável e reunir mais condições para sobrevivência. E estes povos terão vindo de um sítio chamado Avaiki, o lugar de origem ancestral, que representa, sem dúvida alguma, as ilhas a norte, que nunca ficariam a menos de 1500, 1800 km, ou seja, neste caso, a Nova Caledónia, a Ilha Tonga ou os Fiji.
1: Mas estas populações em Aotearoa, acabaram por seguir
0: o mesmo caminho que no Havaí, não é? Isolando-se das restantes. Sim, exatamente. Assentaram raízes e expandiram-se pela terra adentro. Claro que estas chegadas acabavam por ter um impacto considerável no local, em qualquer ilha, porque não só redefiniam os espaços, por causa dos campos e da produção agrícola, mas também porque todas as embarcações traziam ratos que tiveram sempre um papel destrutivo, quer nas faunas, quer nas floras locais, sem contar com a própria extinção de espécies locais, como aconteceu precisamente na Nova Zelândia, com a moa, uma ave não voadora, que podia atingir os 3 ou 4 metros de altura e que foi caçada até desaparecer e num espaço de apenas 50 anos. Tal como aconteceu, por exemplo, com o dodô nas maurícias no século XVII, que também é um animal completamente extinto por causa da caça dos holandeses. Mas repara que a Nova Zelândia, ou Aotearoa, foi o último local a ser povoado por estes povos, o que representa também o seu limite de expansão. E é interessante notar que isto tudo foi feito de forma primitiva, entre aspas, mas muito eficiente do ponto de vista marítimo, até talvez mais do que os europeus haveriam de fazer a partir do século XV.
1: E por falar em europeus, estas populações vão acabar por ser descobertas, não é aqui no sentido geográfico do termo, como temos insistido noutros episódios, a partir do século XVI. Imagino que a partir de Espanha, visto que foram os que estabeleceram a rota comercial
0: entre o México e as Filipinas. Precisamente. A primeira viagem europeia a atravessar o Pacífico foi a de Fernando de Magalhães e foi ele próprio responsável por batizar este oceano em 1520, tendo em conta que lhe parecia um oceano literalmente pacífico comparado com o que ele tinha apanhado no Atlântico como falámos no episódio 1 do nosso podcast. E como relembras e bem, foram os espanhóis que, a partir de 1565, quando finalmente perceberam o sistema de ventos do Pacífico, que instituíram o chamado Galeão de Manila, que ligava Acapulco, no México, com o que viria a ser a capital espanhola nas Filipinas, a partir de 1571, Manila. E por isso sabemos que algumas expedições espanholas foram topando com algumas destas ilhas, mas a viagem de circunnavigação de Francis Drake, entre 1577 e 1580, da qual falei na nossa Michelânia Histórica número 38, vem mostrar que o Pacífico estava aberto a todos os impérios coloniais europeus. Então temos aqui ingleses e holandeses à mistura, claro. Como não poderia deixar de ser neste período. Mas logo nos inícios do século XVII, temos ainda a Espanha a tentar continuar as suas explorações para Sul, com a viagem muitas vezes esquecida de Pedro Fernandes Queiroz, um português ao serviço de Filipe III, que comandou duas expedições, das quais a segunda, em 1605, procurava provar a existência de uma grande massa de terra a Sul, no que seriam resquícios dos conhecimentos polinésios da existência da Austrália. Nessa viagem chegaram à ilha de Vanuatu, que ele batizou de Osteriália, do Espírito Santo. E Osteriália, porque era a terra dos Áustrias, a dinastia reinante, acabou expulso pelos nativos depois de até estabelecer uma ordem dos cavaleiros do Espírito Santo e de achar que aquele novo local seria uma nova Jerusalém. Portanto, aqui uns ideais também muito místicos, muito milenaristas, mas que acabaram hum. por correr mal.
1: Mas falaste agora da Austrália e por acaso ainda não a tínhamos referido, mas de facto
0: foi nesta altura que foi reconhecida pelos neerlandeses apesar de se escrever muitas vezes que foram os portugueses a lá chegar continuamos sem provas disso, a não ser claro, teorias sem sustento, que têm sido sucessivamente desmontadas. E como também já dissemos noutros episódios, os portugueses podem lá ter chegado, porque estavam em timor, mas não deixaram registros disso e não tiveram qualquer interesse pelo território. O que é realmente certo é que, uma vez estabelecidos no sudeste asiático, os holandeses começaram também a expandir-se para leste e por isso chegaram à Austrália, em 1603, que rapidamente batizaram de Nova Holanda, mapeando o contorno nos anos seguintes, apesar de não ser se aventurarem muito no seu interior. E, aliás, há até cartografia portuguesa do século XVII que identifica o contorno da Austrália e lembro-me precisamente até de um mapa de aproximadamente meados do século XVII que tem esse mesmo contorno da Austrália e que diz terra descoberta pelos holandeses. Portanto, pode-se ver que realmente havia essa ideia uhum. de que tinham sido eles a fazer esse reconhecimento. Mas se avançarmos já para a década de 1640, Coba Abel Tasman, Fazer o reconhecimento a sul desse território, em busca do tal mítico continente a sul, chegando à ilha que viria a chamar-se, posteriormente, Tasmânia, em sua honra. E nesse mesmo ano de 1642, Tasman também foi o primeiro europeu a chegar a Aotearoa, ou seja, à Nova Zelândia, mas foi rapidamente escorraçado pelos maoris. E no meio de tudo isto onde andam os ingleses? Os ingleses vão ter um papel muito relevante, mas é sobretudo a partir do século XVIII e com as famosas três viagens de James Cook pelo Pacífico e das quais vale a pena falarmos um pouco. Estas eram realmente expedições científicas porque levavam especialistas prontos a recolher material para ser analisado conforme as práticas da época. A primeira viagem deu-se entre 1768 e 1771 com o objetivo de observar a passagem de Vênus a partir de uma latitude tropical juntamente com o objetivo de explorar a região para ver se era possível submeter mais territórios à coroa inglesa. A expedição parou no Tahiti onde convenceram um padre, um navegador local, chamado Tupaia, a juntar-se à expedição. E Tupaia vai ser fundamental para transmitir o conhecimento polinésio acumulado ao longo dos séculos, porque vai descrever à tripulação e a Cook não só as culturas locais, mas também 130 ilhas e como navegar até cada uma delas. Isto tudo de cabeça, para se ver realmente a capacidade náutica destas populações.
1: Sim, realmente é um feito extraordinário,
0: sobretudo para pessoas como nós, que dificilmente se lembram do que almoçaram ou jantaram anterior. <risos> Sim, isso é certo. Passaram por várias ilhas, recolheram informações, chegaram até à Nova Zelândia onde se percebeu que Tupaya conseguia comunicar com os maoris. Tendo em conta, obviamente, sabemos hoje em dia a base comum que unia todos aqueles povos. E o que é muito curioso é que os maoris achavam que Tupaya tinha vindo de Havaiki, o tal lugar das suas origens. Mas bom, depois de saírem da Nova Zelândia, depararam-se com a Austrália, que viria a tornar-se território inglês, sendo estes os responsáveis por dizimar a população aborígena de forma inacreditável, como se sabe. E depois disso, Cook acaba por regressar à Europa pela Rota do Cabo. E o que acabou por acontecer, então, é este extraordinário Tupaya? Infelizmente, Tupaya morreu na Batávia, ou seja, na Indonésia, depois de ter adoecido. Mas isso não desanimou Cook que regressou numa segunda viagem entre 1772 e 1775, onde continuou a identificar novos locais para a coroa inglesa, e até uma terceira e última viagem entre 1776 e 1779, e foi nesta última viagem que o arquipélago do Havaí entra em contacto direto pela primeira vez com os europeus. Tal deu-se em janeiro de 1778, na ilha de Kauai, e depois de reabastecer os navios, continuou para norte, porque aí um dos seus objetivos era comp provar a existência de uma passagem até a Europa pelo norte, coisa que ele não conseguiu, e por isso regressa ao Havai. E por causa do mau tempo, aporta na baía de Kealakakua, em janeiro de 1779, e é recebido com grandes festas e até sem lhe oferecido uma capa real, feita com 400 mil penas, vermelhas e amarelas, o que representam aproximadamente 80 mil aves. Depois disso partiram, mas tiveram de regressar à mesma Bahia por causa de ventos contrários que apanharam. E aí a coisa complicou-se. Foram atacados várias vezes e Cook acabou por ser morto e esquartejado.
1: Bem, realmente é um desfecho sinistro para quem tinha
0: sido tão bem recebido inicialmente. Sem dúvida, mas há vários fatores que explicam isso. Um deles é que a presença inglesa naquela baía poderá ter esgotado os recursos locais. Aliás, depois da partida dos navios, o rei local terá colocado as terras daquela baía em tabu, isto é, proibidas, em total isolamento e sem utilização, uma espécie de posio forçado para tentar recuperar a sustentabilidade do terreno. E, por isso, o regresso deles só criava mais problemas de subsistência. Por outro lado, estudos de antropologia mostraram que Cook chegou na altura dos rituais anuais de Makaiki, e a armada, tendo chegado por noroeste, foi interpretada como sendo a chegada do deus havaiano, Lono. E por isso, Kuk poderá ter sido visto como o próprio regresso de Lono, o que estava de acordo com as crenças locais. E no fim desses rituais, por prática, Lono era sacrificado, simbolicamente, para o deus da guerra, Ku, poder restaurar o poder da terra. Ora, tendo Kuk regressado à Bahia, era certo que isso desequilibrava o balanço cósmico e, por isso, a sua morte terá também servido o propósito de cumprir a ritualística relativa a Lono e de restabelecer a ordem das coisas. Mas apesar de tudo isto, o Havaí passou a constar dos mapas e do conhecimento da época. Claro. E no século XIX, nos reinados de Kamehameha I e II, dois dos reinados mais importantes na história do Havai, o arquipélago tentou aproximar-se primeiro da Inglaterra e depois dos Estados Unidos da América, procurando, claro, vantagens económicas e entrando no comércio e nas rotas internacionais. Portanto, isto quer dizer que o Havai foi o último território do Pacífico a ser identificado pelos europeus? Sim, foi. E quando chega a 1800 Praticamente todas as ilhas do Pacífico estão cartografadas e parte delas estavam já sob a alçada de países europeus. Mas quer estejamos a falar das primeiras migrações, a partir da Nova Guiné, há milhares de anos atrás, da primeira grande expansão com a cultura lapita, ou a segunda, a partir dos povos polinésios, a verdade é que o mar de ilhas que é o Pacífico é um assunto fascinante ao qual se costuma dar infelizmente pouca atenção.
1: E para terminar, e visto que este episódio é realmente sobre temas
0: e até cronologias sobre as quais sabemos... Regra geral, muito pouco. Que fontes é que foram utilizadas para traçar todo este processo de migração? Bem, para estes casos não estamos a falar de culturas escritas e por isso temos a antropologia e a arqueologia que fornecem dados essenciais sobre essas fases de povoamento, alterando datas e periodizações conforme os resultados dos testes. E testes feitos em vestígios osteológicos, ou seja, ossos, ou outros achados datáveis, ou seja, sempre matérias orgânicas. Por outro lado, estas culturas guardaram grande parte das suas histórias de forma oral, transmitindo-as de geração em geração, compilando-as em grandes contos, canções ou sagas, digamos assim, um pouco ao estilo do norte da Europa e cruzando aquilo que a antropologia e a arqueologia nos dão, consegue-se perceber que grande parte destas tradições orais têm um fundo de verdade, isto é, preservam a história original, mas envolta em eventos místicos e mitológicos. E é muito interessante perceber que, mesmo desta forma, conseguiram preservar uma parte muito importante da sua cultura de forma praticamente inalterada até aos séculos XIX e XX. sim,
1: realmente é um tema muito interessante da nossa história comum e que é muito pouco conhecida dada não só a cronologia, mas também a distância que nos separa do Pacífico e, portanto, para quem quiser saber um bocadinho mais
0: que sugestões de leitura trazes? Olha, infelizmente, não há livros publicados em português que nos possam realmente esclarecer sobre todas estas questões. Portanto, as minhas sugestões vão ser dois livros em inglês. O primeiro é do historiador David Abulafia, intitulado The Boundless Sea, A Human History of the Oceans. O Mar Sem Fim, Uma História Humana dos Oceanos, é um livro de quase mil páginas que valia muito a pena ser traduzido para português e que fala sobre todos os oceanos e sobre a sua ocupação e a sua importância na história e, obviamente, claro, sobre a importância do Pacífico e como o Pacífico se desenvolveu. E o segundo livro é um livro muito mais curto, um livro de síntese da autoria do investigador James Flexner, intitulado Oceania 800-1800, publicado pela Cambridge University Press em 2021. Um livro muito, muito interessante, muito sintético e que apresenta os mais recentes resultados sobre as questões do povoamento do Pacífico. E tenho também uma terceira recomendação de audiovisual para quem se quiser entreter. É o filme da Disney de 2016, em inglês Moana ou em português Vaiana, que é um filme bastante divertido e que, na realidade, aproveita grande parte destas culturas da Polinésia e de uma forma muito interessante, até bastante responsável respeitadora, aproveita muitas destas culturas, muitas destas versões diferentes da história, destas tradições orais, e que, lá está, claro, sendo um filme de animação, nos dá uma perspectiva diferente, mas também bem divertida sobre o que é esta presença no Pacífico.
1: Sim, de facto, é um filme muito interessante e, portanto, produto esta terceira sugestão porque, de facto, gostei muito de o ver. E, de resto, chegamos ao fim do nosso episódio número 55, sobre este oceano pacífico que de pacífico tem pouco, mas de vasto tem muito. Quero agradecer aos nossos patronos pelo apoio prestado e quem quiser tornar-se também nosso apoiante pode fazê-lo através da plataforma Patreon, que encontra no link do episódio e, como sempre, o nosso e-mail famandohistoriapodcast.gmail.com está aberto para quem quiser contactar-nos. E por hoje é tudo.
0: Até a próxima. Até a próxima. Falando de história.